0: Mijn geliefde of mijn date heeft bindingsangst. Hoe deal ik hiermee? Dat is waar ik het in deze aflevering graag met je over wil hebben. Want um, toevallig had ik vanochtend een sessie met een klant hierover. En um, het is een hele mooie sessie. Zij heeft nu haar eerste echte fijne relatie. En dat is met iemand die naar eigen zeggen bindingsangst heeft. En daarom. ...vond ik het heel fijn om daar een aflevering over op te nemen... ...omdat ik weet dat veel meer mensen daarmee zitten. En dat veel meer mensen het gevoel van... ...oh shit man, ik date iemand en nou heeft hij weer bindingsangst... ...wat moet ik daarmee? Of ik ben met, een, met mijn geliefde en, en mijn geliefde heeft bindingsangst... ...wat moet ik hiermee doen? En um, ja, daarom deze aflevering. En ik wil als eerste al zeggen... ...en sommige mensen die, die weten dat misschien al als ze mij langer volgen... ...dat is het eerste wat je al mag doen... Ik werk niet met de termen bindingsangst en verlatingsangst. Dat doe ik heel bewust. Ik heb wel de aflevering zo genoemd. Omdat ik weet dat het een hele happening is. Rondom liefde en liefdesproblemen. Iedereen heeft het over bindings- en verlatingsangst. En iedereen weet wel of die het heeft of niet. En um, uh, dat, het gaat er ook een beetje om. Heb ik het? Heb ik het niet? En, en ik vind dat... Een soort van juist blokkerend als het over liefde gaat. Want je wilt jezelf in een hokje stoppen. En je wilt de ander in een hokje stoppen. En dan is dat maar de verklaring. En wij mensen die gaan altijd heel erg lekker op. Nou, dan heb ik ergens een verklaring voor. En dan hoef ik nergens anders meer naar te kijken. En zo wordt bindings- en verlatingsangst vaak ook ingezet. Als een soort van excuus van, oh ja, hij heeft bindingsangst, dus dan is dat zijn bindingsangst. Of hij heeft verlatingsangst, dus dat is zijn verlatingsangst. Oh, die speelt weer op. Oh, mijn bindingsangst speelt weer op. Oh, mijn verlatingsangst speelt weer op. En dan ben je uitgepraat. Want binnings- en zijn zo groot en zo abstract. Dat je er gewoon niet zoveel mee kan. Dus het wordt ook niet opgelost. Maar het wordt wel heel vaak ingezet als excuus. En ik vind dat heel erg zonde. En ik zou dat dus heel graag anders zien. Daarom werk ik persoonlijk niet met die labels. En dat is niet om ergens tegenaan te schoppen. Maar ik vind dus dat die labels juist liefde heel erg blokkeren. En... Um, het helpt ontzettend, en je hoeft natuurlijk niet mij te volgen, maar uh, ik weet uit ervaringen van mijn klanten dat het ontzettend helpt om die labels juist helemaal te gaan loslaten. Dus daar wil ik je als eerste toe uitnodigen. Laat dat label van bindings of verlaten even lekker los. En als de ander dat nog niet doet, want dat is namelijk bij mijn klant ook het geval, en hij heeft heel erg uh, ingeprint gekregen van, ja, ik heb gewoon bindingsangst en alles wat opspeelt... Dat is de bindingsangst die opspeelt. Um, dat, jij hoeft je niet druk te maken over wat de ander daarin gelooft of ervaart. Zeker niet als je een vrouw bent. De meeste van mijn luisteraars zijn vrouw. Bij een man is het net wat anders, want dan is het net wat lastiger. <lacht> Omdat de vrouwelijke energie echt die van gevoelswereld is. Maar zeker als je een vrouw bent, um, heb jij de, nou, ik wil niet zeggen alle controle, maar bijna wel. Over dat een man ook dat label gaat loslaten als jij dat gaat doen. Jij kan hem namelijk heel goed meenemen in de energie... zonder dat je dat direct hoeft te doen. En ik ga je natuurlijk meenemen hoe je dat kan doen. Dus dat is echt het eerste. Laat alsjeblieft dat label lekker los... en ga vooral um, kijken naar... oké, okay, wat, wat zijn de uh, aspecten in dat label? He, wat, wat zijn de dingen waar ik tegenaan loop... die bij dat label horen? En een van de allerbelangrijkste dingen... om echt te leren en eigen te maken en te gaan doen bij zowel bindings- als verlatingshangst, maar eigenlijk is dat in elke relatie gewoon belangrijk in de kern... is heel helder leren uitspreken wat jij voelt. In het moment. Wat er in het moment met je gebeurt en wat je ervaart. En niet alleen maar als er een trigger is... of als het even niet lekker is of als je weerstand voelt... maar juist ook als je je blij voelt. Als je aantrekkingskracht voelt... Als de ander jou blij maakt. Als je enthousiast wordt van de ander. Want dit is vaak wat we gaan doen. Op het moment dat je hoort van. Oh hij heeft bindingsangst. Dan ga ik me maar terugtrekken. Dan ga ik maar mijn gevoelens niet te veel delen. Want anders dan ben ik misschien te veel. Of dan jaag ik hem weg of zo. En Dan ga je dus heel erg over of onder compenseren. Omdat iemand deelt dat die bindingsangst heeft. En dat is precies wat je niet moet gaan doen. Want daarmee voed je juist de angst. Dus je voedt de angst. Door niet te delen wat je voelt. Niet te delen wat je ervaart. En eigenlijk de continu dus uitverbinding te blijven ook. Dus je reageert eigenlijk precies zoals, zoals die angst wil dat je reageert. Je deelt niks meer. En die ander die checkt juist uit. Want eigenlijk is bindingsangst in de kern dus ook een uh, soort van angst dat jij uitcheckt. En als jij dus je gevoelens niet meer deelt, dan check je uit. En daarop, als reactie daarop checkt die ander ook uit. En niemand heeft enig idee idee het komt. Dus geef hem maar de bindingsangst de schuld. Maar het komt vaak omdat je je gevoelens niet meer deelt omdat je niet meer deelt hoe blij je van iemand wordt. Omdat je niet meer deelt wat, wat jouw enthousiast en blij maakt. Omdat je niet meer deelt dat hij degene is die jou ook daadwerkelijk blij maakt. Of omdat je hem niet betrekt in jouw leven. En dat is ook een stuk polariteit. Want heel vaak is het, tussen aanleidingstekens, hebben van bindingsangst. Ik hou hem dan even hierbij, omdat die term, ja, dat is een beetje de misgangbare. Het hebben van bindingsangst <laughs> uh, is ook een gebrek aan polariteit. De vrouw gaat heel erg in de mannelijke energie zitten en heel erg in de controlemodus en reageren op de angst. En oh, wat moet ik dan doen en wat moet ik dan anders doen en hoe kan ik je helpen en hoe kan ik dat voor jou oplossen? En de man gaat dus heel erg in het achterover hangen en een beetje achter de feiten aanlopen. En weet je, dan is dus de, de polariteit is en uit balans. En je leeft ze ook nog eens vanuit de shadow, dus vanuit angst, niet vanuit gewoon liefde en overgave en puurheid. Dus er is geen pure mannelijkheid aanwezig, geen pure mannelijke energie. En ook geen pure vrouwelijke energie. Of misschien wel een beetje, maar in de kern dus niet, want anders zou die binding zo niet zijn. Of zou je het gewoon niet noemen. Dus je mag ook dan meer leren over hoe polariteit werkt. Hoe mannelijke energie werkt en hoe vrouwelijke energie werkt. En hoe dat met elkaar speelt eigenlijk en met elkaar in flow is. Um, ik zit even te denken of ik daar nog verder op inga. Maar ik denk dat ik daar beter een andere podcastaflevering over kan opnemen. Hoe dat precies zit in een relatie mannelijke en vrouwelijke energie. Want ik heb daar al eerder een aflevering over opgenomen. Hoe dat dan in de praktijk is in het dagelijkse leven. Maar dat is sowieso interessant. Dat onderwerp, dat is ook wat ik teach natuurlijk. Dat, dat is het, het meest diepgaande in een liefdesrelatie. Om echt dat stuk binnen en verlatingsangst gewoon helemaal los te laten en daaruit te breken. Dan mag het over iets compleet anders gaan. Iets veel luchtigers ook en leukers. Want ik neem aan dat je ook wil dat je liefdesrelatie gewoon een hele fijne plek is. Dus er mag ook heel veel fun in zitten. En wat een heel belangrijk onderdeel is, zowel van liefde als van het loslaten van die angsten, is dat je steeds meer in je lichaam zakt. Want heel veel mensen beleven... en dat heb ik ook heel lang gedaan hoor... beleven liefde vanuit hun hoofd. Vanuit de analyse en ja, vanuit die zogenaamd veilige plek. Dus heel erg zonder het te belichamen. En als je liefde vanuit je hoofd beleeft... dan voel je ook niet wanneer je in de overcompensatie zit... wanneer je in de ondercompensatie zit... wanneer je een grens overgaat... Of wanneer je met anders je grens over gaat. Je blijft niet bij jezelf. Je bent eigenlijk in een continue staat van verwarring. Omdat je de dingen vanuit je hoofd doet. En als je liefde vanuit je hoofd doet. Dan verlies je jezelf er ook in. Dus je verlies jezelf in verliefdheid. Je kan niet bij jezelf blijven in verliefdheid. Je gaat veel te ver. Uh, of je blijft juist heel erg afstandelijk. Uit de verbinding. En je bent alleen maar aan het kijken naar, naar hechtingsstijlen. En dat soort dingen. Van oh welke stappen zet ik nu. En wat doe ik dan. En, en dat is heel erg vanuit de veilige modus. Terwijl als je meer in je lijf zakt, dan beleef je liefde ook meer vanuit de realiteit. Dus dan is het niet in het, dat, dat als iets fantastisch is, dat het meteen helemaal het einde is en dat je helemaal erin verliest. Maar dan blijf je gewoon bij normaal enthousiasme en dankbaarheid en die, die pure vorm van overgave. En wel blis, maar blis vanuit rust. Weet je wel, niet vanuit dat hele overcompenserende enthousiasme van dit is het helemaal en... Uh, dat, dat, ik weet niet of je het verschil een beetje hoort. Maar dat is jezelf voorbij gaan in enthousiasme. Omdat je niet in je lichaam zit. En je beleeft het enthousiasme vanuit je hoofd. En je hebt ook juist de hele andere kant. Dat je echt extreem vanuit je angsten gaat handelen. En extreem terugtrekt. Of juist heel erg vanuit het analyse. Dus op het moment dat je de liefde alleen maar vanuit je hoofd beweegt. Dan leef je eigenlijk in een soort sprookje. Dus als je in triggers zit... Dan kan je niet uit die trigger komen. En daardoor komt ook dat push en pull heel erg. Omdat je niet in de realiteit blijft. Maar je leeft in een soort, ja, of in een droomwild. Op het moment dat je afstand van elkaar hebt, dan ben je helemaal in die droomwereld. En dan is het ineens van, oh ja, ik, ik vind jou helemaal fantastisch en ik kan niet zonder je. Maar zodra je dan bij elkaar bent, dan worden de shadows te groot. Omdat je niet in je lichaam zit. En dan lukt het allemaal niet meer. Dus dan blijf je ook in het drama. En dan ga je dus in het afstoten zitten. En hoe meer je in je lichaam zakt en de dingen vanuit je lichaam kunt beleven en liefde vanuit je lichaam kunt beleven, dus emoties ook belichamen, triggers kunnen belichamen, vanuit de observator bezig zijn met je triggers in plaats van dat je meteen eruit handelt of meteen vanuit je emoties handelt of je emoties wordt of het kleine meisje of jongetje in jou je laat, je laat overnemen in momenten van emotie, maar zo gewoon vanuit je lichaam beleeft. Hoe meer je dus ook echt de liefde op een gezonde manier kan ervaren. En hoe makkelijker je ook je gevoelens kunt communiceren. Op een heldere manier. Zonder de verwarring. Dus echt van wat voel je in het moment. Zonder dat je naar de ander hoeft te wijzen daarover. En wat heb je nodig. Maar om in je lichaam te zakken. Is het dan weer, dat is weer next step. Is het dus weer nodig om heel veel schaduwkanten te omarmen. Om die toe te gaan laten. Want heel veel schaduwkanten en triggers. Die laten ons uit ons lijf blijven. Want zodra je in een trigger komt. Is meestal je eerste reactie. Bam. Weer uit je lijf schieten. En. Als je dat meer door hebt. Dan kun je in die momenten van triggers. Kun je beter bij jezelf blijven. Kun je door die schaduwkanten heen breken. En omarmen in jezelf. Dus vanuit liefde er naar kijken. En. Kun je dus steeds meer liefde beleven vanuit de realiteit in je lijf. Zonder dat je eruit hoeft te ontsnappen. Zonder dat je in een droomwereld hoeft te verdwijnen. En je gaat ook steeds meer praten vanuit... Gewoon wat je voelt. In plaats van dat je vanuit verwarring of onmacht aan het spreken bent. Dan is er ook nog zoiets als zelfliefde. En liefde kunnen ontvangen. En dat kunnen expenden. Dus... Um, toevallig had ik vandaag een introgesprek met iemand. En die zit in een gezonde relatie op dit moment. Maar die kon dat niet omarmen en toelaten. Omdat het niet is wat diegene gewend is van vroeger. En dan is het een kwestie van ook die zelfliefde in jezelf kunnen toelaten. En belichamen en expanden. Die dankbaarheid kunnen toelaten. En dat steeds meer uitbreiden. Zodat je het jezelf leert gunnen. Zodat je ook aan jezelf leert dat liefde ontvangen. Op een gezonde manier ook heel veilig mag zijn. En dat ook in je hele lichaam kunnen ervaren en kunnen toelaten. En ik heb dat toevallig ook vandaag met mijn uh, groep besproken. Wat wij heel vaak doen um, in deze wereld. En dat is misschien een klein beetje los hiervan. Maar het heeft zeker connectie ermee. Is dat we dingen die we... Um, de shit die we hebben bijvoorbeeld, dat stoppen we heel vaak weg. De shit, want dan hebben we het gevoel van, ja, maar ik mag geen slachtoffer zijn. En, en die persoon heeft het allemaal slechter dan ik, dus ik mag niet klagen, bla bla bla. En de shine die we hebben, de, de positieve dingen, de hele fijne dingen die we, de, waar we trots op mogen zijn, die we allemaal bereiken. Dat wuiven we een beetje weg. Onder het mom van, ach ja, weet je, het gewoon mazzel of... Um, uh, of, of we zeggen van, van ja, nou dit hebben we gedaan, hartstikke leuk weer bereikt, we gaan weer door. Heel vaak laten we die dingen niet toe in ons lichaam ook. De, de dingen waar we juist dankbaar voor zijn, dingen waar we trots op mogen zijn, die laten we niet helemaal toe in ons lichaam. Dat embodyen we ook niet. Dus we willen eigenlijk zowel de negatieve emoties, om het zomaar even te noemen, hè, want er is natuurlijk geen positief en negatief en zo, maar de emoties die we soms liever niet ervaren, die willen we wegdrukken. Want ja, we willen geen drama queen zijn, geen slachtoffer zijn. Dat zijn allemaal heel mooie schaduwkanten. Daar heb ik ook podcasts over opgenomen. En de, de happiness, de shine, die doen we maar weg. Want ja, dat is gewoon geluk. Of we moeten weer verder. Of, of nou ja, maar mijn beste vriendinnetje is depressief. En ik kan het niet maken dat ik dan een beetje sta te shinen naast haar. Dus laat ik het maar niet zeggen. En wat er dan gebeurt, is dat je een soort scheefheid creëert de hele tijd. Dus dan check je ook uit. Je checkt eigenlijk uit en je gunt jezelf niet meer de dankbaarheid. Je, je laat de shit er niet meer zijn, waardoor je dat wegdrukt. En dan word je een soort van ja, schim van leven eigenlijk. Dus ook daartoe wil ik je uitnodigen. Jouw schaamtes, jouw shit, et cetera. Omarm ze. Deel het, laat het toe. Laat jezelf af en toe even lekker slachtoffer zijn, want hoe minder... Uh, je dat toelaat en wegdrukt, hoe meer je het gaat zijn en hoe meer het een, een podium gaat krijgen op plekken waar jij hem niet wil hebben. Dus laat jezelf af en toe heel even slachtoffer zijn en het toelaten. Want hoe, als je het gaat wegdrukken, dan oont het je. En, en ik heb daar heel veel mooie voorbeelden van in mijn omgeving. Hè, die, die zeggen dan: van ja, maak je maar niet druk om mij en er is niks aan de hand. Maar vervolgens, als ze dan. Uh, bijvoorbeeld, als ze het hebben over dating en relatie, dan zeggen ze dingen als: Ja, maar ja, weet je, uh, dat kan ik niet, want ik heb vroeger dit meegemaakt en ik heb dat meegemaakt, dus ja, ik kan me gewoon niet verbinden en ik kan gewoon niet dat. En dat is wat gebeurt op het moment dat je de shit niet gewoon even de shit laat zijn in het moment dat het zich aandient, dat je geen slachtoffer mag zijn van jezelf en vervolgens ben je het dus wel, en dan ontneem je jezelf. De kans om iets op te bouwen of te creëren of iets te ervaren. Wat je eigenlijk gewoon kan ervaren. En dat doen heel veel mensen ook met bindingsangst. Ja, ik heb gewoon bindingsangst omdat ik dit en dit heb meegemaakt. Dus het kan niet anders. En Je beperkt jezelf daar dan dus mee. En ja, als je dit weer meer gaat rechttrekken. Dus de pijn voelt op het moment dat het er is. De schaamtes durven te delen. De shit toelaten op het moment dat de shit zich even aandient. En de shine kunnen toelaten. Echt even embodyen. Wanneer je de shine even mag voelen. Ja, gewoon stralen. Ook al straalt niemand om je heen. Wees de inspiratie dat jij wel mag stralen. En trek dat weer recht. Nou en dan nog een, een laatste. Die ik nog echt even wil meenemen. Waar ik best wel veel over gedeeld heb de afgelopen tijd. Is wees eerlijk over wat je voelt. En om eerlijk te kunnen zijn over wat je voelt. Heb je te connecten met wat je voelt. Dat is wel iets dus meer in je lichaam aanwezig zijn. Wat voel ik allemaal? Ja, echt durven uitspreken. Ook al heb je daarbij de kans om afgewezen te worden... of ook al heb je daarbij de kans dat iemand jou niet meer wil. Want het meest sexy is iemand die gewoon wel bij zijn gevoel blijft... en daarin ook het gevoel van de ander respecteert. Dus dat is eigenlijk je hart en je buik samen. Je, je buik is echt van, nou, ik blijf bij mezelf in mijn eigen centrum... en dit is gewoon wat ik voel en dit is wat ik zou willen... en waar ik blij van zou worden... En dan ga je naar je hart. Van ja, ik, ik zie jou wel. En ik respecteer jou. En daarin vinden we wel een weg samen. Dus dat is eigenlijk de, de beste manier om je gevoel te delen. Vanuit je buik en je hart. Vanuit ik zie jou. Maar ik voel dit. En ik pak daar nog even een voorbeeld bij. Stel jij hebt een nieuwe vlam en je staat samen in de kroeg. En... Jouw nieuwe vlam die heeft tegen jou heel veel gezegd van ja, ik vind vrijheid zo belangrijk en ik wil echt dat je me vrij laat en dat heeft hij heel erg benadrukt. Jij staat samen in de kroeg met bijvoorbeeld je vriendin, ik noem maar even wat hè. En op een gegeven moment praat jouw nieuwe vlam met een vrouw, een andere vrouw en ze zijn best wel een beetje innig met elkaar. En jij gaat dan tegen je vriendin heel erg zeggen van... Ja, en uh, ik ben zo trots, want ik laat hem zo vrij en ik ben totaal niet jaloers en ik voel er helemaal niks bij en ik ben zo trots op mezelf. En je bent dus eigenlijk je eigen ego aan het overtuigen. Ja, of je hebt later een gesprek met hem en, en je, je begint er gewoon helemaal niet meer over. Terwijl iedereen ziet dat het iets met je doet en hij voelt dat ook, want jullie hebben connectie met elkaar. Als je met elkaar date, heb je gewoon een connectie en hij voelt wat jij voelt, ook al ben je niet bij hem. Uh, hij voelt het door je berichten heen. Hij voelt het of als je op afstand in de kroeg staat te kijken. Hij voelt het. Dus je kan er maar beter eerlijk over zijn. Want op het moment dat jij niet meer eerlijk bent... dan gaat het mis. Maar wat we vaak denken is dat we ons heel erg moeten aanpassen aan... oh ja, de ander wil vrijheid, dus ik zeg maar niks... en ik ben nonchalant over mijn eigen gevoel, maar dat is bullshit. Want als je dat gaat doen... dan gaat het en opstapelen... waardoor je op een gegeven moment een keer vanuit emotie reageert... en dan komt het er alsnog uit. Nou, en dan is het dus wel too much... Um, of, wat ik net al zei... hij voelt het gewoon. En omdat hij het voelt en jij bent er niet eerlijk over... dan heb je een disconnectie met je eigen gevoel. En omdat jij een disconnectie met je eigen gevoel hebt... check jij uit. En als jij uitcheckt, checkt hij ook uit. Want dat is de mannelijke en vrouwelijke energie. Als een vrouw uitcheckt van haar gevoel... checkt een man ook uit. En dat is gewoon, zo gebeurt het meestal gewoon. Kijk, er zijn mannen die dan echt heel erg voelen... nee, ik blijf hier nog bij. Die zich heel bewust zijn... Maar in heel veel gevallen is dat gewoon niet zo. En checkt hij ook uit en heeft hij geen idee waarom en waar jullie dan de schuld aan geven. Dat is dan dat jij of niet genoeg vrijheid gaf en dat hij toch nog niet wil binden. Of de relatie waar hij net uit is gekomen, hè, die hem nog dwars zit. Als het maar iets is waardoor we niet eerlijk hoeven te zijn over wat we echt voelen, want dat vindt ons ego te eng. Maar ik vertel je dan nou vast dat dit het is. Of nog een voorbeeld, en dat is dan de laatste van iemand die laatst in mijn DM zat. Die was met iemand aan het daten een tijd en het enthousiasme werd minder. En um, op een gegeven moment zei hij van... Ja, ik heb wat meer space nodig. Ik vind je wel heel erg leuk. En ik heb het wel fijn met je, maar ik heb gewoon wat ruimte nodig. En het eerste wat zij meteen deed... Oh ja, maar dat vind ik helemaal goed. En ik heb ook wat meer space. En dan zei hij gelijk mee bewegen. En toen ze dat zei, voelde ik al... Ja, maar nu ben je niet helemaal eerlijk over je gevoel. En het moment dat je niet meer eerlijk over je gevoel bent... Dan neemt je attraction neemt gewoon af. Je sexiness neemt af. En dan, op een gegeven moment is er steeds meer distance... En ga je de distance wijden aan de reden waarom hij zegt dat hij space nodig heeft. En in dit geval dus was het ook een relatie waar hij net uitkwam. Maar het kan ook zijn dat hij uh, bijvoorbeeld heel erg druk is met zijn studie. Of uh, ik had toevallig een klant waarvan haar date een ongeluk had gehad. Die kon dat mooi de schuld geven. Weet je? Maar het is nooit, dat is het niet. Het kan zijn dat iemand dan eventjes die dag niet kan afspreken of zo. Of eventjes een paar dagen rust of space nodig heeft. Maar niet dat hij dan zegt, oh ja, ik heb energetisch space nodig... en verder met een vaag verhaal... en niet concreet of praktisch ergens op terugkomt. Want dan is het gewoon heel clear... dan is de problem not the problem. Dan is het een, of een test aan jou... om eerlijk bij je gevoel te blijven. Want soms testen mannen ook onbewust... hoe wij bij ons gevoel kunnen blijven. En dat hebben ze zelf ook niet eens door. Dus daar hoef je niet op te blemen. <laughs> of um, het is gewoon iets... waardoor hij heeft gemerkt dat jij uitgecheckt bent geraakt... van je gevoel, waardoor hij interesse heeft verloren... En dan denkt hij, ja, ja, ik heb het wel leuk, maar ja, ik weet het even niet meer. Uh, ik voel het niet meer zo, dus ik check uit. En dat zit hem op meerdere lagen. Het is niet zo van, oh, dan zeg ik even wat anders en dan is het opgelost. Of dan deel ik even een ander bericht en het is opgelost. Er is een reden waardoor je uitcheckt. Dat zijn meestal schaduwkanten. De reden om niet in je lichaam aanwezig te zijn. En dat zit hem gewoon in meerdere lagen. Uh, heel veel mensen die mijn berichtjes sturen, of mijn luisteren of wat dan ook, die komen dan met eventjes van, oh, wat kan ik nu sturen? Ik wil het gewoon nu even snel opgelost hebben. Alleen die houding maakt al dat je het überhaupt niet oplost. Of dat het nu even een quick fix is. Maar de volgende keer gebeurt het gewoon weer. Want het is een proces. Dus ik wil je ook uitnodigen om dat te doorzien. Dat het niet is van, oh dan zeg ik even wat anders en dan is het opgelost. Maar het zit hem wel in dat je niet eerlijk bent over je gevoel. En ik wil je uitnodigen om heel erg goud eerlijk te gaan zijn over wat je echt voelt. ...daarin bij jouw eigen center te blijven. Wat voel ik nou eigenlijk echt? En alleen dat al is ook al een heel proces... ...want ons ego blokkeert gewoon heel vaak onze echte gevoelens. En want deze vrouw toen dat tegen haar uitsprak... ...zij zei, zei maar ik wil ook echt gewoon space. Ik vind het ook wel fijn om rustig op te bouwen. Maar ik voelde zo erg dat het is vanuit de angst dat hij zich terugtrekt... ...en daardoor trekt hij zich juist terug... Wel. Dus je ja, ego wil gewoon heel graag dingen verbergen. En die wil heel graag zeggen. Ja, maar dat doe ik al. En dit, dit is al zo. en 9 van de 10 keer als je zegt. Dat doe ik al. Waarom lukt het nou niet? Is dat vaak een teken dat je het of niet doet. Of niet vanuit de juiste energie. Of je belichaamt het gewoon nog helemaal niet. Waardoor het niet werkt. Maar dat is ook weer stof voor een andere podcast. Ik hoop dat je iets aan deze podcast hebt gehad. En dat je nu het stuk bindingsangst anders kan bekijken, dat label wat meer kan loslaten... en wat meer in het moment kunt zijn. En gewoon kijken van wat gebeurt er in het moment. Hoe kan ik in het moment meer rust ervaren, meer bij mezelf blijven... en helder communiceren, waardoor heel die bindingsangst uiteindelijk... gewoon niet zo'n rol meer speelt. En mocht je daar samen stap voor stap doorheen willen werken mocht je samen meer naar jouw kern willen werken, naar wat voel ik nou echt, en meer in die vrouwelijkheid te zijn, bij jouw geliefde, of bij jouw toekomstige date, of je huidige date, en nu echt door dat punt heen breken van, ik voel het niet meer zo, aan welke kant die dan ook zit, is mijn agenda weer open voor gesprekken, dus dan kun je een gesprek inplannen via irisurel.com gesprek, en wie weet, zie ik jou daar liefert. Ik wens jou nog een hele fijne, mooie dag, middag, ochtend, avond, wanneer je dit ook maar luistert. En ik stuur je heel veel liefde en wellicht weer tot de volgende aflevering.